0: Hola todos. Spieltag 21 in der Liga hatte einiges geboten, speziell bei den Top-4-Teams, wo sich auch in der Tabelle was geändert hat. Also heute wird es, glaube ich, wieder eine lustige Folge Tiki-Tacke für alle. Deswegen Servus, Alex. <lacht> Servus, Nils. Tiki-Tacke für alle. Tiki-Tacke, oh, äh, k- Kaki kiki Ja, nein, ich glaube mir, für mich wird es vielleicht nicht ganz so lustig, weil spätestens jetzt muss man sich bei Real Madrid eingestehen, dass man schlechter ist als dieser FC Barcelona. Ja, der Spaß ist vorbei bei Real. Der, der Spaß ist vorbei. Ja. Vorher ja. konnte man immer noch sagen, Ja, aber die sind ja immer noch un- hinter uns her. Das ist jetzt vorbei. Schauen Wobei,
1: mal, äh, ein kleiner drauf. Einspruch, ähm, sie sind ja punktgleich und am Ende ja, zählt ja. ja nicht die Tordifferenz, sondern der direkte ja. Vergleich. Dementsprechend äh, stand jetzt die Hälfte, äh, hat ja Real Madrid
0: gewonnen. Von ja. daher, ja, ja. so tragisch ist es nicht, wie du das hier darstellst. Ja, ne? ja, ja, ja. Trotzdem, das Bild bleibt von dieser Tabelle. Ja. Egal. Wir wollen heute ein bisschen mehr auch den Fokus auf diese Top-4 legen, weil Atletico hat natürlich wieder meisterlich performt, wie auch in den letzten Spielen so das das gewisse Glück gehabt. Barcelona jetzt eine kleine Serie hingelegt und vor allem auch der FC Sevilla. Klopft dann nochmal oben mit an bei den Top-3 oder sitzt jetzt einen Punkt quasi Barca und Real Mhm. im Nacken. Das ist neu. Also da heute ein bisschen der Fokus drauf, auch weil wir in unserer letzten Folge, das war der große Hinrundenrückblick, ja auf alle 20 Teams ein bisschen eingegangen sind. Ein also bisschen ist gut, ja, zwei, Stunden,
1: zwei <lacht> Stunden Folge, die längste Ever von die uns, ähm, ja, also wer, wer da nochmal hinrunden Hinrundenfazit samt Top 11, samt Überraschungen, Enttäuschungen, mhm. was hatten wir noch, Rookie, äh, Rookie der Halbserie, Spieler ja. der Halbserie etc., ähm, ja, nachhören will, kann das natürlich nochmal tun, ist ja. ja mehr oder weniger immer noch aktuell quasi. Genau. kann man sich also nochmal mal rein äh, anhören ansonsten okay. ja wollen wir natürlich über Barça und Real heute und auch Atletico natürlich ähm, ja. zuvor das sprechen denn da ist wieder einiges passiert
0: einiges mhm. Genau. Ja. Wir haben ein paar Aufreger, wir haben natürlich auch ein absolutes Spiel des Spieltags und es kam vor allem auch jede Menge Fragen vom Lukas über Janek, Kim, Andre, Leander, Johannes, Mehmet, Florian, Sebi und viele mehr haben uns Fragen ui, ui, gestellt, ui, ui, auch ui. zu finanziellen bei den beiden Vereinen, Transfers, ob da jetzt vielleicht im Winter noch was geht, ist ja nur noch heute auf. Ja. Das wird mal nach und nach durchgehen. Neue Patreons erstmal gab es diesmal nicht. Dafür ist endlich der Ennis, falls du das anhört, anhört, wurde endlich angenommen von PayPal. Da stand irgendwie immer noch unter geblockt abgelehnt von PayPal. Das stimmt jetzt bei ihm. Beim Christoph standel aber noch nicht. Falls du das hörst, Christoph, wir hatten ja schon vor ein paar Wochen mal geschrieben, irgendwie wirst du uns als abgelehnt angezeigt. Keine Ahnung warum, also musst du vielleicht nochmal schauen, ob da vielleicht mit deinem PayPal, Kreditkarten, was auch immer nicht passt. Da hatte ich die Nummer geschrieben. Und dann nochmal kleine ja, Teaserung, Ankündigung, wir planen natürlich aktuell wieder eine Sonderfolge, aber ja irgendwie Barca ist doch noch in der Kuppa dabei, deswegen ist kaum Zeit für Alex zumindest da was aufzunehmen, ich habe jetzt immer freie Wochen schön. ja. Kann Valhalla, aber äh, (lacht) du musst wieder wahrscheinlich morgen Pressekonferenz machen.
1: Ja, ähm, Hm. das ist halt Fluch und Segen. Du willst Hm. natürlich im im Pokal weiter dabei sein, du willst das Ding gewinnen. Barca ist da richtig scharf drauf auf die Kopper. Hm. Die wissen natürlich, das ist ja ihre größte und beste Chance auf einen Pokal in der Saison, nachdem sie die Supercoppa verloren haben, der aber eher nicht so wichtig ist, ja. mehr so ein bisschen prestigemäßig, damit man ja sich ein bisschen ja. Selbstvertrauen holt für den Rest der Saison, aber die Supercoppa ist im Endeffekt ja nicht so relevant. Die Copa del Rey wird relevanter, wenn du in in der Liga abstinkst, wie das halt Mhm. immer so ist. Eigentlich nur der drittwichtigste Wettbewerb, aber du weißt natürlich, in der Champions League ist es super, super schwer gegen Bayern, Liverpool, Man City und wie sie alle heißen. Da kannst du dir nicht viel ausrechnen. In der Liga sieht es schlecht aus, einfach weil Atletico so stark ist. Dementsprechend drückt die Copa natürlich in den Fokus. Die willst du dann natürlich gewinnen. Ja, heißt für mich natürlich viel mehr Stress, viel mehr Spiele, mehr Pressekonferenzen etc.,
0: etc., während du die Füße hochlegst. <lacht> ja. ja, es sind nun mal dann eben jetzt ruhige Wochen bei Real Madrid. Da gibt es dann auch bei Real Total ein bisschen weniger zu berichten. Jetzt haben sie eh wieder zwei trainingsfreie Tage, also auch beim Real Madrid ja, passiert. Haben sie, haben sie sich verdient, ne? <lacht> <lacht> oh. Ja. ja, äh, ja, ist, ist, ja. Heute muss ich halt mal leiden. Ist okay, gehört dazu. Ähm, ja, so ist es halt. Aber natürlich soll es da bald mal wieder eine Sonderfolge geben. Auch da gab es wieder ein paar neue Fragen über unsere Auswärtserfahrung mit den beiden Vereinen und ja, vieles mehr. Also da sammeln wir aktuell wieder. Aber ihr müsst jetzt noch nicht... Komplett loslegen mit euren Fragen. Noch suchen wir einen Termin. Sollte es aber in der Copa eine Überraschung geben, Barca ja. gegen Granada, ja. dann könnten wir das nächste Woche angehen. Aber auch ansonsten würde es ja jetzt mit dem Halbfinale in der Copa weitergehen. Dann ist die Champions League zurück und dann ja, geht das erstmal mit den ja, nächsten Wochen weiter.
1: Langweilig wird es nicht, ne? Ähm, nope. Nee. Nicht
0: Dementsprechend, nicht da müssen wir gucken. Aber ähm,
1: sobald ich quasi ein, ein kleines Zeitfenster haben sollte, ja. äh, weil hauptsächlich liegt es ja wirklich ein bisschen an mir, ähm, nehmen wir da die nächste. Patreon-Only-Folge auf, denn die macht uns so viel, kann man ja sagen, schon sehr, mhm. sehr viel Spaß. Ähm, weil man einfach ja auf alltägliches oder ma- n- mal nicht auf alltägliches blicken muss, mhm. ähm, sondern einfach allgemein ein bisschen quatschen kann, auch mal ähm, ja, andere Fragen, die nicht sportlicher Natur sind, ja. beantworten kann. Ja. Also diese Patreon-Only-Folgen machen uns beiden immer sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Sind halt einfach aber auch ein bisschen aufwendig ne, und schwer unterzubringen. Absolut, Ja.
0: Okay, starten wir mal in den Spieltag mit einem Blick auf die Tabelle. Da ja. ist es natürlich mittlerweile so. Jetzt hat quasi Atletico seine Hinrunde abgeschlossen. 50 Punkte nach 19 Partien. Wahnsinn. Sie haben immer noch ein Spiel weniger. Respekt, das gab es noch nicht so oft in La Liga. Ich glaube, nur Barcelona hat ähm, das dreimal bisher geschafft, mindestens oder mehr als 50 Punkte uh. zu holen. Ich glaube, Real Madrid noch nie. Das waren in den Saisons 10-11, 12-13 und 17-18 hatte Barca mehr als 50. Punkte Wahnsinn. nach eben 19 Spieltagen. Da, da siehst ich- du
1: mal, wie historisch stark Atletico ist. Ja. Ähm, Kurs 100 Punkte, absoluter ja. Wahnsinn. Ja, ja sind sie genau. genau. Äh, absoluter Wahnsinn. Ähm, also nur um das, um das in Relation äh, zu stellen, ne? Barça Real nicht erster. Ja, okay, nicht so toll, mhm. aber man muss halt auch schauen, warum. Nicht nur, weil die beiden ja. immer wieder Probleme hatten, sondern einfach, weil Atletico eine historisch starke Hinrunde spielt. Das, äh, ich habe das Gefühl, das läuft so ein bisschen äh, unter dem Radar. Mhm. Ähm, jetzt weniger bei uns, sondern ja auch in den deutschen Medien tatsächlich so allgemein. Da wird immer über Real und Barca geredet, mhm. dass die immer wieder stolpern und Probleme haben und Krise und dies und das. Absolut. Ja, aber wie brutal souverän Atletico ist und, und stark Absolut. ist und welche Punkteausbeute die haben, das muss man auch einfach mal
0: ja, lobend erwähnen, finde ich. 100-prozentig, weil ich wollte genau darauf hinaus, wenn man jetzt mal die Vorjahrestabelle vergleicht. Nach 20 Spieltagen, da hatten Barca und Real jeweils 43 Punkte. Jetzt haben sie 40 Punkte. Also quasi nur einmal weniger gewonnen. Die letzte Runde war schon auch nicht glorreich bei beiden Vereinen. Aber Atletico hat einfach jetzt aktuell 15 Punkte mehr. Sie waren letzte Saison nach 20 Spieltagen standen sie bei 35 Punk- Punkten. Jetzt nach 19 Spieltagen bei 50. Das ist ein riesen, 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 riesen Unterschied, ja. wie du schon sagst. Und das geht eigentlich ziemlich unter, dass Atletico mhm. da so reif ist, auch so kämpft und dann eben auch das Spielglück hat und dann irgendwie in der 90. Minute noch wie gegen Alaves und Eber, glaube ich, noch die, die Spiele entscheidet, obwohl es ja auch gut mal ein, ein unentschieden Stolperer hätte werden können. Also da geht einfach aktuell sehr viel zusammen und ja. es könnte eine historische Saison für Atletico werden. Ja. Ist
1: es jetzt schon. Mhm. Absolut, also allein wenn sie Meister werden, ist es natürlich historisch, weil so oft kommt das nicht vor, ähm, dann natürlich vor diesem Barça und Real landen, okay, es ist vielleicht in der Saison ein bisschen leichter als sonst, mhm. ähm, das stimmt schon, aber nochmal, dass sie zehn Punkte vorsprungen haben, das ist ja das Krasse, also wenn sie so vier oder fünf hätten, okay, oder drei… Aber es sind halt 10 und ein Spiel weniger. Also es können ja sogar 13 sein, beziehungsweise es ist ja alles andere als unrealistisch, dass es dann 13 sind. Das ist schon, schon wirklich brutal stark. Also da muss man echt Cholo loben und Atletico loben für ihre souveräne Leistung. Das ist brutal. Ja.
0: Sie haben immer noch erst nur dreimal gepatzt in der Liga, das Derby verloren, dann gab es zu Saisonbeginn diese zweimal 0-0 gegen Westgern und Real also da eben noch dieses Saisonstart, den ja alle ein bisschen verpatzt haben, weil keine Saisonvorbereitung, keine Testspiele und so weiter, aber mittlerweile ist man auf Rekordkurs, weil jetzt hat man zum achten Mal in Folge in La Liga gewonnen, der Simeone-Bestwert liegt bei 9 und der Atletico generelle Vereinsrekord liegt bei 10. also wenn sie da jetzt noch demnächst gegen Celta und Granada auch gewinnen, ist auch dieser äh, Vereinsrekord Rekord egalisiert und da sie ja schon auch aus der Kuppe ausgeschieden sind, blamabel, aber haben sie jetzt eben auch die Luft, um dann auch jetzt gegen Atletico, das Hinspiel ging schon 4-0 aus und jetzt machen sie wieder vier Tore, dafür aber mal mit einer diesmal ein bisschen wilden Defensive, denn Cadiz als eigentlich drittschwächste Offensive der Liga hat zweimal oder Negredo da zweimal getroffen, das war mal, das war unser Spiel des Spieltags, sehr unterhaltsam.
1: Also ich glaube, mit dem mit dem um, Outcome konnte man natürlich rechnen, logischerweise, dass Atletico gewinnt. Aber mm. das Ergebnis ist kurios. Also ich glaube, <lacht> ich habe, äh, weiß ich nicht, over, äh, unter Under 2,5 oder so getippt. dass also irgendwie so ein 1-0-2-0 konntest du dir dir mm. vorstellen. Aber getippt. 4-2, ähm, sehr, sehr überraschend. Ähm, ja. haben, kon- konnte man nicht mit rechnen. Umso schöner natürlich, dass so ein Spiel mal so, so verrückt und unterhaltsam ist. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, da Atletico hinten ein bisschen erstaunlich wackelig Aber, was sie natürlich verdeutlicht haben, und auch darüber muss man natürlich sprechen, dass sie plötzlich Tore schießen können. Mhm. Nur Barca hat mehr Tore in der Liga geschossen, und zwar auch nur eines mehr. Also das ist ja auch absolut erstaunlich und verdeutlicht nochmal, wie stark Atletico all around ist. Nämlich nicht nur, dass die Abwehr die beste ist, das ist ja schon fast schon immer so in den letzten Jahren, mit der einen oder anderen Ausnahme. Ich glaube, letztes Jahr war es ja Real, und dann kam Atletico Mhm. mit der sichersten Defensive. Aber dass sie jetzt sogar... Genauso viele Tore praktisch wie der FC Barcelona schießen, zeigt auch, wie sehr diese Mannschaft auf dem Meisterkurs
0: ist, und zwar in allen Belangen. In allen Belangen, also. Ja, zumal es ja jetzt auch am Wochenende wieder ein paar Ausfälle gab, Trippier ist gesperrt, Carrasco und Hermoso ähm, mussten Corona-bedingt erstmal zuschauen und trotzdem hat das wieder mehr oder weniger funktioniert, ja, hinten gab es so ein paar Wackler, Oblak musste ein bisschen mehr eingreifen, dann hätte es ja auch noch einen Handelfmeter gegen Koke Mhm. geben können, Ähm, war ja dann Stützhand und so gesehen ist das dann kein Elfer oder wie war das?
1: Ja. Also einer unserer beiden Aufreger der, des Spieltags, der, der andere kommt oder generell, es war sehr aufregend bei Real gegen, gegen Levante, dazu kommen wir später, aber auch das ist natürlich ein Aufreger gewesen, diese Stützhand, ja Stützhand, du sagst es schon, ist nicht strafbar, sah natürlich ja trotzdem brutal blöd aus und ist natürlich ähm, ja, schon eine sehr, sehr strittige Entscheidung. Also ich glaube, der Schiedsrichter hat in Real Time auf Elfmeter entschieden. Dann hat ihn mhm. der War darauf hingewiesen, du, das ist eigentlich hier Stützhand und mhm. schau dir das nochmal an. Und dann rannte der Schiedsrichter ja zum Monitor und hat dann, hat dann den Pfiff äh, umgekehrt. Und ja, ich glaube, viele Fans haben das noch nicht so auf dem Schirm, dass eben diese Stützhand nicht strafbar ist. Und es mhm. sieht natürlich brutal blöd aus, aber ich habe nochmal in den offiziellen ähm, Schiedsrichterregeln vom IFAB nachgeschaut und hier steht, ein Spieler berührt den Ball im Fallen mit der Hand mit dem Arm, wobei sich seine Hand, sein Arm dabei zum Abfangen des Sturzes zwischen Körper und Boden befindet und nicht seitlich oder senkrecht vom Körper weggestreckt wird. Und wenn das der Fall ist, ist kein Elfmeter zu ahnden. Also ist kein strafbares Handspiel. Da sieht man schon, da kann man natürlich auch ein bisschen interp- interpretieren mit diesem äh, nicht seitlich oder senkrecht vom Körper. Mhm. Aber ja, unterm Strich... Wenn du grätscht, also mit den Füßen den Ball spielen willst, dich dabei abstützt und dann der Ball deinen Arm berührt, ist es kein Elfmeter. Dementsprechend, ja...
0: Leider sage ich fast schon die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter, ja. oder? Hat schon ein ziemliches Geschmäckle, weil das können ja jetzt auch Verteidiger wieder ausnutzen, wenn sie sich ja, so klar. schon so, so halb hinlegen. und es, es gab die Szenen, Real Madrid letzte Saison gegen Bettis, wo es so einen Stützhand gab und auch in dieser Saison gegen Bilbao, ich glaube das war der Kappa sogar, der dann auch eben so ich mit der mich, ja. linken ja. Hand den Ball weggewischt hat, ja. uff, also... Ja, von bei so Soft Penantrils, wenn es so einen soften Kontakt gibt und der Stürmer schon drauf wartet und dann direkt fällt, das, das äh, ist auch schlimm, aber wenn bei, bei diesen Szenen jetzt, da wird ja wirklich die 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 Bahn des Balls abgelenkt. Also ansonsten wäre ja, glaube ich, der Ball von Negredo, glaube ich, da durchgegangen oder so. Also jetzt wird er halt komplett abgefälscht und irgendwie hat mir das ein ziemliches Geschmäckel. Aber die Regeln sind dann eben so und spätestens jetzt müsste man das mal verstanden haben. Stützhand geht. Mal gucken, wie lange ja, noch, bis das also ich Verteidiger ausnutzt.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde, das ist eine strittigere Aktion als die vielen anderen ähm, Stützernaktionen, die du genannt hast, weil er nicht grätscht, sondern weil er den Ball ja nur so mit dem Bein blocken will. Also wenn mhm. er sich wirklich, wenn er reingrätschen würde, wenn er ein Slide-Tackling machen würde, ähm, irgendwo an der, an der Torauslinie und dann ähm, wird der Ball quasi durch die Flanke, ähm, prallt an seinen Arm, dann ist es was anderes, aber er, er grätscht ja nicht mal, sondern er versucht ja nur zu blocken mhm. und blockt ihn dann mit dem Arm. Also es sieht blöder aus als bei so einem Slide-Tackling. Deswegen finde ich, es ist mhm. schon mehr Grauzone als mhm. ähm, ja, vielleicht dieser, dieser ähm, äh, Regeltext hergibt und mhm. ich finde, den kann man tatsächlich sogar trotzdem geben. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, mhm. unter den Regeln betrachtet ist es, zählt es als Stützhand. Von daher nicht die falsche Entscheidung des Schiedsrichters, eher vielleicht die richtige, aber mhm. ja, unterm
0: Strich, um das abzuschließen,
1: hat der Atletico
0: da mächtig Dusel. Ich glaube, darauf ja. können wir uns einigen Ja, es hätte dann das 2-2 werden können. Also ich glaube, Negredo hatte sich auch schon den Ball geschnappt, um den Elfmeter auszuführen. Kurz vorher ja schon Saul Niguez irgendwie auch so mit Glück so die Stiefelspitze reingehalten und das ist dann auch irgendwo das Glück, dass aktuell so ein Tabellenführer hat. Das Ding geht rein und das Handspiel gibt es dann eben nicht. Alles soweit in Ordnung, aber das musst du halt auch erstmal haben. Der Meisterdusel, Nils. Ich habe den Meisterdusel genannt,
1: den auch ähm, beim Sieg gegen, wen war es? In in Alaves in der 90. machst du einen Siegtreffer, in Eber bekommst du in der 88. einen, finde ich, sehr genau. soften Elfmeter. Mhm. Suarez hat den rausgeholt und dann den, den Ball äh, ins Tor gechippt. Ähm, also da siehst du schon, die, viele Szenen laufen schon für Athletiker oder sie haben einfach das Quentchen Glück. Und das ja. ist unterm Strich ähm, ja, der Meisterdusel, wenn es so weitergeht. Das muss man so, so klar sagen.
0: Auch nach Rückständen legen die erst richtig los. Also dann merkt man so ein bisschen, so, jetzt reiben wir uns die Hände. Jetzt haben wir endlich mal einen Gegner, der uns mal herausfordert. Und auch deswegen gab es vielleicht gegen Cadiz vier Tore, weil sie eben zwei kassiert haben. Also die legen einfach immer noch eine Schippe drauf. Und das ist beeindruckend. Und vor allem auch natürlich der Top-Torjäger in La Liga ist mehr als beeindruckend. Da gleich eine Frage an dich. Hat Suarez mal für Barca einen äh, Freistoß direkt verwandelt? Ja, ja, hat er. Oh. Okay. Er durfte nicht so häufig, ja. äh, weil <lacht>
1: Messi die Freistöße immer schießt, vor allem von der linken Seite, wo du ja also sagen mhm. würdest, ja, lass doch den Rechtsfuß schießen. Ähm, das hat mir auch immer nicht so gepasst, weil Suarez kann die Freistöße. Also er hat einen ähnlichen ähm, tatsächlich genauso aus der Position auch für Barca schon, also mindestens einen reingeschossen. Okay. Ähm, frag mich jetzt nicht, wann oder gegen wen, aber definitiv mhm. hat er das gemacht. Ähm, dementsprechend mhm. weiß ich, dass er diesen Freistoß drauf hat. Also überrascht bin ich nicht, die, die Schusstechnik
0: dafür hat er und die, das Können auch, hat er schon gut gemacht. Später nochmal dann nachgelegten in Elfmeter. Jetzt ist er eben mit 14 Treffern der Torgefährlichste Ach, es in schmerzt, der Liga. Ja. Zwölf <lacht> haben Enesiri und Messi. Topscorer ist Suarez auch mit 16 Punkten, genauso wie Messi. Also, das ist irgendwo auch natürlich ein Grund für den Meisterkurs ja. der Rochi Blancos. Ja. Sehen, der, der
1: Meistergarant, der Meistertransfer mhm. stand. Heute, ne an diesem Spieltag. Also es läuft einfach all around für Atletico, das muss man einfach festhalten. Es läuft wirklich alles ähm, für die. Es sind natürlich noch einige Spieltage. ähm, Von daher, es kann natürlich noch viel passieren, aber sie sind einfach Stand jetzt
0: nach dieser Hinrunde aktuell viel zu gefestigt. ja weil einfach jeder auch im Kader funktioniert und weiß, was er zu zu tun hat. Außer vielleicht Neuzugang dem Belé, der steht immer noch bei null Minuten, auch Kondogbia jetzt wieder nur eingewechselt. Das ist ja immer so für Neue unter Simeone, bei Hermoso, Felix, Jolente, äh, Le natürlich, die hatten alle einen schwierigen Start. Aber wie gesagt, jetzt wieder Trippier, Hermoso, Carrasco ausgefallen und trotzdem gibt es so einen teilweise beeindruckenden Sieg, also stark. Nächsten Gegner sind Celta Granada, dann zweimal Levante und dann Champions League Chelsea. Ja. Richtig spannend jetzt da auch mit neuen Entwicklungen mit Tuchel. Mal sehen, ob da auch die Mannschaft genauso viel Biss und ja, Gier und Galligkeit auf dem Platz hat wie in La Liga, also oder ob sie sich eben nur auf La Liga konzentrieren und dann kann man auch mal im Champions League Achtelfinale ausscheiden. Und das Derby Madrileño ist gar nicht so weit weg. Ja. Ähm, Anfang März, also
1: ja, gut. Ja. Vier, fünf Wochen, je nach Terminierung. Von daher, ich habe mich schon dabei ertappt, ein bisschen die Real Madrid jetzt schon die Daumen zu drücken. Oh. Oh. Ja, ich hab, eigentlich habe ich noch leise Meisterhoffnung, mhm. weil Basab besser spielt und gut spielt und die Ergebnisse einfährt. Ja. Aber Atletico ist also stark. Sprich, die müssen jetzt einfach mal stolpern. Ja, Und man weiß ja, gegen Real ähm, tun sie sich nicht immer so leicht von daher, ja, so blöd das klingt, ich glaube, ich Ah. muss im Derby, auch wenn es jetzt noch einen Monat weg ist, den Blankos die Daumen drücken, um Gottes Willen.
0: Äh, So so tief tief bin ich gesunken. Ah, Zitat Alex Troika, den merke ich mir, für in einem Monat. Okay, dann hättest du noch was zu Atletico-Fragen gab es da jetzt nicht, die sind alle mehr bei Real und Barca? nee ich glaube, da haben
1: wir, ich meine, unser Tipp war es ja eh, dass es in dem Jahr sehr gut aussieht und ja, Woche für Woche verdeutlichen ähm, nie das. Von daher wir warten
0: auf den Ausrutscher, der <lacht> aber einfach nicht kommen möchte. Jo. Ausrutscher <lacht> ausgeschlossen. Ganz anders sieht das auch bei den anderen Teams teilweise aus. Da kommen wir gleich zu. Kurzer Break. Dann Real Sevilla und Barca. Atletico hat einen Riesenlauf. Eben acht Ligasiege in folge Letzte Niederlage natürlich im Dezember im Derby. Aber auch der FC Sevilla ist gar nicht so schlecht drauf. Von den letzten 15 Spielen wettbewerbsübergreifend haben sie nur eine verloren, nur zweimal unentschieden gespielt, zwölf Siege da rausgeholt und jetzt eben auch gegen Eber mal wieder gezeigt. Da wird gar nicht so viel anbrennen gelassen. Also 2-0-Sieg gab es mal wieder, wieder teilweise im Verwaltungsmodus, als dann ja, das 2-0 auch stand in der 55. Minute, aber trotzdem einfach wieder abgezockt und aus gar nicht so viel viel rausgeholt, also das Abschlussverhältnis heißt 17 zu 7, aber das Ergebnis war dann 0 zu 2, also auch das wieder so fast typisch Sevilla, minimalistisch, aber eben das Maximum rausgeholt und auch die, die Fehler des Gegners da ausgenutzt, hätte beinahe noch einen Elfmeter geben können, so Dimitrivic ein bisschen stürmisch gegen Enesiri reingegangen, aber der wurde nicht gegeben, später dann aber nochmal Enesiri einen Elfmeter rausgeholt, Ocampos verwandelt, im garcia kopfball gegen An forsten Glück gehabt und dann eben Joan Jordan mit, der, mit dem 2-0-Sieg-Treffer. Und gegen wen haben sie verloren?
1: Das einzige Mal, natürlich gegen Atletico. Real Madrid. Oh. Nee, gegen Atletico. Achso, da, ja, und dann ja. davor. Jetzt das am 12. Der. Januar ähm, ja. im Nachholspiel, im hm. Wander. Von daher, ja, auch äh, Sevilla quasi so ein bisschen atletico esque unterwegs, hm. ähm, auch für die läuft tatsächlich sehr, sehr viel richtig, wie, wie du schon angesprochen hast, da bekommen sie dann wieder einen Elfmeter und dann machen sie einen Standard rein und hinten mal einen Pfostentreffer, also die haben schon auch einen Lauf und wenn du einen Lauf hast, ähm, hast du auch das nötige hm. Quentchen Glück und dementsprechend, wenn du auf die Tabelle guckst, hoppla, ähm, <lacht> Also auf die Punkte guckst du, auf der Tabelle sind sie nur Vierter, damit rechnet man aber tatsächlich Mhm. nur einen Punkt hinter Real und Barca. Also siehst schon, die haben sich da richtig herangepirscht und auch das kriegt man so wirklich nicht mit. Auch die ein bisschen unterm Radar, aber ja, sehr, sehr stark, was was Sevilla da Mhm. leistet. Auch wenn, wie gesagt, das ein oder andere Quäntchen Glück mal dabei ist. Aber die Nervenstärke von Sevilla ist auch immer wieder erstaunlich, dass sie wirklich ähm, dieses... Pferd springt nur so hoch, wie es muss, gehen haben, sage ich mal. Also dass sie wirklich Mhm. ähm, auch in Spielen, die sehr, sehr ausgeglichen sind, wo du dir denkst, okay, jetzt gibt es ein 0-0 oder 1-1, hinten raus immer nochmal eine Antwort haben und dann irgendwie späte Siegtreffer schießen können. Auch das haben sie sehr, sehr oft gemacht in der Saison. Also das ist wirklich auch ein sehr, sehr starkes Team und wir haben es im letzten Podcast schon gesagt, in der Sonderepisode, Borussia Dortmund muss Mhm. sich da mächtig in Acht nehmen. Ähm, Denn mit diesem Sevilla ist wirklich nicht zu
0: spaßen. Die sind echt, die sind echt sehr, sehr schwer zu knacken. Ja, vor allem natürlich auch defensiv. Erst 16 Gegentore, ja. da sind, sind sie eine absolute Macht. Mittlerweile läuft es auch offensiv ein bisschen besser. Wir haben ja zu Saisonbeginn noch gesagt, da ist man zwar breit aufgestellt, aber so die wirklichen Tormaschinen fehlen noch. Jetzt hatte Siri zweimal seine Hattricks erzielt. Susu funktioniert mittlerweile besser. Ocampos wieder sicher an Elfmeter verwandelt. Also da geht jetzt wieder mehr zusammen. Und dann hat man sich jetzt auch noch verstärkt im Winter. Also Papu Gomez, wahrscheinlich so der größte Transfer im Winter ja. in La Liga. War ja klar, dass der Atalanta verlässt, aber dass da Monschi zuschlägt, wow, das finde ich ein klasse Transfer für La Liga und für
1: Sevilla ja. auch. Ich ähm, fand ihn herausragend letztes Jahr bei Atalanta. Für mhm. mich ähm, ja, der Spieler schlechthin, der ja, ähm, sie bis ins was Viertelfinale genau ähm, ja. geführt hat. Und da sind sie ja nur mit ganz, ganz viel Pech durch späte Tore gegen PSG ausgeschieden. Ja. Also wird eine, eine absolute Traumsaison gespielt ähm, und da ist er. Ja, da hat er gezeigt, dass er ein super Spieler ist, obwohl er ja gar nicht mehr der Jüngste ist. Ich meine, dass -hmm. er schon 32 ist, oder? Ja, Ähm, ich äh, ich glaube schon. Ja, ja, 32 ist er. Schnell nachgegoogelt. Dementsprechend vom Alter her denkst du dir, ja, okay, ein bisschen bisschen alt. Aber ich glaube, der hat wirklich noch einiges im Petto und ähm, steht Sevilla sehr, sehr gut zu Gesicht. Also ich finde ein klasse Transfer, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, ich würde auch sehr, sehr gut äh, in die Mannschaft passen. Von daher, ein kleines Ausrufezeichen mal wieder von Monchi. Ich glaube, 5 Millionen oder so hat er noch gekostet. Mm. Irgendwie sowas. Also auch ein absolutes Schnäppchen. Ja, ähm, die von einen daher, wollten ihn halt loswerden. die Genau, wollten ihn unbedingt loswerden. Warum genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da vorgefallen ist. Aber ja, Monchi hat zugeschlagen, so kennt man ihn den alten Transferfuchs. Von daher wird der ähm, Sevilla auch nochmal stärker machen ja, in der Rückrunde. Aber g-
0: da hätte ich dann jetzt eben auch so die Frage, wenn es so darum geht, diese zentrale offensive Position, nicht 100% Mittelstürmer eher so ein bisschen hängt, vielleicht auch, weiß ich nicht, da hat man ja einerseits schon so, so, so Oscar Rodriguez, natürlich auch im Mittelsturm noch ein Muni Haddadi, die uh, Siri, de, de Jong natürlich hat jetzt äh, auch nicht mehr so, so häufig gespielt. Puh, da, Wüsste ich jetzt nicht, wie man ihn da aufstellt. Braucht er vielleicht auch eher so doppelspitzenmäßig so einen Ilicic um sich rum? Außen will er ja nicht spielen, da kam es ja dann auch in Bergamo zu dem Streit, als er während des Spiels irgendwie von der Zentrale nach außen wechseln sollte. Also ich sehe da noch nicht so hundertprozentig die Position für Mhm. ihn oder was meinst du? Ja, also zum einen
1: macht er natürlich den Kader grundsätzlich in der Breite breiter. Also ja. er ist eine zusätzliche Offensivoption für verschiedene Positionen, wenn auch nicht für die Mittelspielerposition. Das stimmt schon da. Ähm, ja, wir sind beide nicht die größten de Jong-Fans, weil er einfach, ähm, ja. ja, wenn du ihn nicht in Szene setzen kannst, mit Flanken quasi füttern, fünf Meter vom Tor, der nicht dann, dann nimmt der nicht so viel teil. Mhm. Da würde ich mir schon auch eine ne, ne andere Option wünschen. Das stimmt schon, aber nichtsdestotrotz. So ähm, auf links ist ja auch o- Ocampos komplett gesetzt und da haben sie mhm. keinen, der ihn annähernd ersetzen kann. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass er, dass er oft auf dem Flügel zum Einsatz kommen wird, entweder dann links oder rechts, ähm, mhm. Papu Gomez. Denn auch Monier, also sie haben ja für links immer wieder Monier eingesetzt, mhm. der ist jetzt auch nicht die tollste Option, das ist ein solider, guter Spieler, mhm. aber in den Top-Spielen kam Monier eigentlich nie zum Einsatz. er spielt dann Euroleague oder mal zu Hause gegen Levante etc. etc. Aber ich glaube für, ja, für die Champions League-Partien, für das Part- für Partie gegen BVB oder gegen mhm. die, die Top-Mannschaften, gegen Real, Barca, Atletico. Da wird dann glaube ich Papu Gomez ähm, eine mhm. sehr, sehr wichtige, große Rolle einnehmen und er kann auf der 10 spielen. Ich glaube, er kann sogar du könntest ihm im zentralen Mittelfeld im 4-3-3 auf, ähm, einsetzen, wo er dann, dann einfach mehr Freiheit nach vorne hat. Mhm. Also ich glaube, der gibt der Mannschaft schon im Ballbesitz sehr, sehr viel und ist einfach eine weitere Option für, nochmal für wenig Geld, 5,5 ja, Millionen ja. oder so, das ist halt ja. Ja, nicht muss viel. man
0: schon fast zuschlagen. Ja. ja. Und dafür hat ja auch Sevilla Carlos Fernandes an Real Sociedad abgeben. Dort ist ja der Willian Ersatz. Ging, glaube ich, für so 9 Millionen weg. War ja, hat ja letztes Jahr Granada in die Europa League geschossen. Also auch da eigentlich so gesehen ein Plus gemacht und den Spieler dann nochmal besser. Er setzt eigentlich jetzt Fernandes weg und Gomez geholt. Ja. Schon stark wieder für, für Serie Für Sevilla geht es demnächst weiter. Die sind immer noch in der Doppelbelastung dabei, deswegen hatte ich auch gedacht, oh, vielleicht könnte auch stolpermäßig was gehen gegen Eber, obwohl sie jetzt im Pokal dabei waren. Jetzt als nächstes geht es gegen Almeria, dann noch Getafe und Huesca, auch alles eigentlich Pflichtaufgaben fast schon, vielleicht ja. kommt noch ein Pokal-Halbfinale dazwischen und dann schon eben gegen den BVB, also das wird spannend und eigentlich ist da... Ja, Sevilla auch als Mannschaft, glaube ich, gefestigter als ja. es jetzt beim BVB gegen Augsburg ging. Hat es gerade mal wieder so gereicht für einen Sieg. Ja. Aber irgendwie sieht da Sevilla sicherer aus. Ja,
1: ein gutes, gutes Stichwort, gute Analyse, sie sind gefestigter als Mannschaft. Das sehe ich absolut genauso. Das ist das Hauptproblem vom BVB. Die sind einfach zu fragil und zu soft, finde ich. Und genau das zählt, ähm, gilt halt für Sevilla nicht. Die sind wirklich eine, eine abge, ja, abgewichste Mannschaft, eine Einheit. Ähm, die ja zusammen wirklich sehr, sehr schwer zu knacken ist. Natürlich mhm. verlieren sie ab und zu ein, mal ein Spiel, ähm, trotz des Laufs. Also ähm, ja, sie sind jetzt nicht die, die Supermannschaft an sich, aber sie holen das absolute Man- äh, Maximum raus aus ihren, aus ihren Möglichkeiten. Ähm, dementsprechend, ja, ich sehe sie tatsächlich auch gefestigter und ja, habe so ein bisschen das Gefühl, dass Endstation mhm. sein könnte für, für die Dortmunder, ja. um ehrlich zu sein. Ja.
0: Schauen wir mal. Endstation könnte auch bald für Real Madrid sein in der Champions League. Da geht es ja dann gegen Atalanta. Die haben zwar jetzt mal verloren, 1-3 gegen Lazio in der Liga im direkten Duell, aber die Italiener da auch ein bisschen im Höhenflug und für die Königlichen ist es wieder ein Hin und Her in der Saison. Jetzt gab es eben mal wieder eine Niederlage und jetzt ist man genauso wie Barca, hat man schon achtmal gepatzt in der Liga. Vier Remis, vier Unentschieden haben beide und bisher hat man eben immer noch sagen können, ja, wir haben keine ganz gute Saison aber wir sind immer noch besser als Barca. Und jetzt hat sich das in der Tabelle ein bisschen geändert. Zwar in Unterzahl 81 Minuten, ja, aber trotzdem war das wieder in meinen Augen trotz Unterzahl enttäuschend gegen Levante, weil da einfach wieder viel zu viel gewackelt hat hinten und dann auch nach vorne viel zu wenig ging. Ja, 10 Mann ist ein Unterschied, aber trotzdem muss man hätte man das auch anders lösen können.
1: Ich will da kurz einhaken beim Blick auf Barca. Ist das so hilfreich und ratsam, immer auf den Rivalen und Kon- Konkurrenten zu schauen? Sollte man nicht eher
0: nur auf sich gucken und dann unabhängig davon, was, was der Rivale macht? Ja, ähm, natürlich. Aber bei Real Madrid ist das eben so, so ein kleines Beispiel dazu, als der Lopetigi-Entlass oder dass man einfach auch auf andere Faktoren ähm, schaut und nicht unbedingt nur auf die eigene sportliche Leistung. Bei der Lopetigi-Entlassung hat man in die Mitteilung zum Beispiel geschrieben, es kann nicht sein, dass eine Mannschaft mit acht Ballon d'Or-Anwärtern solche Ergebnisse einfährt. Also da schaut man immer noch irgendwie links und rechts, wie es eigentlich sein müsste und versteht dann nicht, dass die Mannschaft sich eigentlich in einer kompletten Schieflage äh, verhält. Aber eigentlich nominell ist man ja besser und die Zahlen hier, man ist eigentlich, steht man noch vor, Barca und jetzt glaube ich, ändert das einfach auch die die generelle Lage, die Stimmung noch ein bisschen. Die die Trainer werden trotzdem immer das Gleiche sagen, wie die Saison geht noch lange und wir können immer noch alles holen, müssen uns auf uns konzentrieren. Aber bei Real, glaube ich, schwingt er noch ein bisschen mehr mit, so von diesem nach links, rechts gucken, was macht Barca, auch wenn man es nicht sollte natürlich. Ähm, Tatsächlich beim FC
1: Barcelona sehr, sehr ähnlich. Ähm, Man orientiert sich wirklich immer am Rivalen, aber ich finde das ja, nicht, nicht wirklich richtig. Also du solltest wirklich deine Fehler und deine Probleme analysieren, unabhängig davon, ob jetzt der Rivale drei Punkte mehr hat oder nicht oder ob du Zweiter bist und der andere ist Doch, Erster ich. oder Dritter. Sondern wenn es bei dir schlecht läuft und bei dir im Verein, ja, Probleme sind im Kader oder auf der Trainerposition mhm. oder im intern irgendwie im Zusammenspiel, Trainer, Mannschaft, was auch immer, ähm, solltest du das analysieren, unabhängig davon nochmal, ob der Rivale jetzt einen Punkt mehr hat, drei oder ja. Ja, zehn weniger. Das kann dir ja wurscht sein, wenn es bei dir nicht läuft solltest du allein das analysieren und dich nicht immer mit dem anderen vergleichen. Denn das macht ja deine Lage nicht besser oder schlechter. Also wenn du schlecht spielst, ist ja wurscht, ob Barca gut spielt oder nicht. Du musst ja dafür sorgen, dass du besser spielst und bessere Resultate einfährst. Und auch beim FC Barcelona ist das wirklich gleich. Man vergleicht sich zu oft, zu sehr mit dem großen Rivalen und das ist nicht förderlich und nicht gut. Mhm. Ähm, Dementsprechend, ja glaube ich, ist das auch ein Problem, weil im Endeffekt kannst du ja sagen, ja, bei dir läuft es nicht gut, Real Madrid. Barça ja. ist aber noch schlechter, also passt schon. Ja, ist ja. ja nicht so schlimm.
0: Und genau ja. das ist ja der Fehler. Das, ähm, ist Fehler. das dann sollte dann man auf keinen Fall machen. Dann lehnen sich die Spieler zurück und denken sich, ja, wir sind ja immer noch vor Barca, ist genau. egal, was jetzt heute im Spiel passiert. Und vielleicht deswegen gerade jetzt hat jetzt die Mannschaft vielleicht noch ein bisschen mehr Druck. Uh, jetzt ist Barca ja. wieder vor ja. uns. Jetzt müssen wir uns doch nochmal die, die, das die glaube ich hoch
1: Das glaube ich auch, ja. Aber im Endeffekt ist es halt jetzt eigentlich schon zu spät. Nochmal, <lacht> äh, Atletico hat 10 Punkte, vielleicht 13 ja. Vorsprung. Ja. Also völlig egal, ob jetzt Barca 2 mehr hat oder nicht, mhm. deine Rivale ist da ganz oben an der Tabellenspitze, mhm. da eigentlich denn da willst du ja sein, du willst ja nicht Zweiter oder Dritter werden, weder Barca noch Real, das ist ja nicht der Anspruch, der Anspruch ist Meister werden, Erster sein. Mhm. Ja, genau. Das, hm. Also das finde ich immer wieder bei beiden Vereinen problematisch und ähm, im Endeffekt formulierst du es ja auch, dass man immer wieder auf den Rivalen guckt, obwohl man es ja nicht machen sollte, man sollte eigentlich mhm. immer auf sich selbst blicken und schauen, was kann man selbst besser machen, um besser zu werden, völlig egal, wo der andere rangiert, aber ja, Barca ohne Real geht nicht, Real ohne Barca kann auch nicht existieren, die beiden ja. brauchen sich, die beiden ja, schaukeln sich aneinander hoch und das dass die gehören einfach zusammen, die beiden Vereine und das zeigt sich auch in der ja, internen Wahrnehmung, sage ich mal, oder ja. in, der, in der Analyse, wenn es bei beiden schlecht läuft, da guckt man trotzdem immer wieder, ja okay, bei uns ist schlecht, aber bei denen ja auch, das ist... Ja. Das ja. ist
0: einfach so in Spanien, das ist ein besonderes genau. Verhältnis. Ein besonderes Verhältnis, genau. Schauen wir mal auf das Spiel. Also Real Madrid hatte eben auch viele Ausfälle mit Ramos und Valverde und Carvajal sowieso. Trotzdem akzeptiere ich da mal wieder keine wirklichen Ausreden für diese Niederlage. Ohnehin jetzt von den letzten sieben Partien nur zwei gewonnen. Also auch das wieder blamabel unterwegs dank Super Copa und Copa. Ging natürlich schon schlecht los, neunte Minute. Ja, Sergio Leon davon enteilt, waran zu langsam, Militao zu langsam und dann Militao auch ein bisschen zu ungestüm. Hm. Es sind so leicht softe Kontakte, aber natürlich kommt der Stürmer dann aus dem Gleichgewicht, wartet vielleicht auch auf den Kontakt, er kreuzt ja bewusst auch und fällt dann hin. Also faul geht natürlich absolut in Ordnung, gab erst Gelb, Schiedsrichter. Dann aber darauf hingewiesen, war schon eher letzter Mann. Waran kam er ja erst ganz spät nach, als dann ja. Sergio Leon schon das Tempo rausnahm und gefallen ist. Also ja, ich glaube, Rot konnte man da eher geben. Also geht für mich in Ordnung eher.
1: Ja, die, ich fand auch die richtige Entscheidung. Schwer natürlich in,
0: in Realgeschwindigkeit
1: hm. schon recht schwer zu entscheiden, weil Waran dann. Waran, pardon, ich spreche ihn immer falsch. Also hm. ich wurde sogar hm. schon von einem. Von einem ja. Hörer darauf hingewiesen, ich spreche dieses E mal aus. Ich hatte leider kein Französisch in der Schule. Also ich bitte das zu entscheiden, äh, zu entschuldigen. Oh, ich kriege das nicht so ganz aus meinem Hören. Waran, ohne E. Ja, so, ja. Ähm, war hinten raus, ja, auf den letzten Metern schon fast auf gleicher Höhe, aber mhm. er ist zu, zu weit rechts. Und ähm, hätte dann nicht mehr eingreifen können, vor allem bei Militao ja quasi, wenn er den Gegner nicht umrennt, ja ihn abdrängt mm. sogar. Stimmt. Ähm, so ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass er da noch eingreifen konnte, Waran. Dementsprechend für mich auch, Rot, die richtige Entscheidung. Mm. Ähm, ich fand, da hat war tatsächlich dann ja den, den richtigen Hinweis gegeben. Später mm. dann bei einer Szene vielleicht nicht unbedingt. Mm. Ähm, ja, meinst du jetzt vor der Halbzeit? Genau, oder? ich, ich meine die Szene ja. vor der Halbzeit. Der Kollege Roger Mati ja. hat da genau gegen Waran, ja, einen seltsamen kleinen Tritt ausgepackt an die Schläfe oder was, an den Kopf von von äh, ja, Franzosen. So.
0: Da blieb, war stumm. Ich frage mich, warum? Schöne kleine Frage. Jetzt. Erstmal, Roger Marti hat da selbst waran äh, gefault und zu Fall gebracht und springt dann eben noch drüber oder will zumindest drüber springen, um an den Ball zu kommen. Und es ist auch nicht so, als hätte sich da waran noch gedreht und gekugelt. Nee, er lag ja starr auf dem Platz quasi, hat sich da nicht mehr groß bewegt. Also es gab keinen Grund, dass da... Roger Marti nicht drüber springt wie geplant, aber man sieht so in der Zeitlupe die Flugbahn seines Fußes, seines Schuhs. Die macht so, dreht so diesen Halbkreis so, man dreht den so fast weiter auf dem Platz, aber nee, in der Mitte, in der ganz oben bricht die Bewegung plötzlich ab und plötzlich schießt, in Anführungszeichen, der Schuh nach unten. Also da gab es einfach eine bewusste <lacht> Bewegungsänderung in Richtung Varans Kopf und zum Glück war der Roger Marti da noch in der Luft. Also ähm, das Gewicht hat sich verteilt. Er war jetzt nicht, stand jetzt nicht mit seinem kompletten Körpergewicht auf Ra- äh, Varans Kopf. Das hätte schief ausgehen können. Aber trotzdem gab es da für mich einen bewussten Tritt, eine bewusste Bewegung. Der Blick ging nach unten von Roger Marti. Ich weiß nicht, ja, wie du schon sagst, warum hat sich der Videoschiedsrichter das nicht angeschaut? Weil das ist ja dann eine Tätlichkeit, so, da musste der Videoschiedsrichter eingreifen.
1: Ja, Serious mist, mist Incident lag da, fand ich, in der Luft und wenn das der Fall ist, musst du zumindest deinen Schiedsrichter darauf hinweisen, hey, das könnte eine Tätigkeit sein, dieser, dieser Kick, mhm. schau es dir nochmal an. Das hätte ich ähm, erwartet im Nachhinein, denn ich habe es mir wirklich, äh, glaube ich, fünf Minuten die Szene angeschaut und wie du, wie du schon auch sagst, Ich finde, man kann erkennen, dass Roger mal kurz nach unten guckt. Also er guckt kurz, Mhm. wo Waran ist, wo sein Kopf ist und dann zuckt der Fuß ein bisschen raus. Also ich neige, es ist natürlich schwer immer jemanden in so einer Aktion, wenn man so stolpert und dann fällt der Gegner unter dir zu Boden und du versuchst irgendwie drüber zu springen. Jemanden da Absicht zu unterstellen, ist immer sehr, sehr heikel. Will Mhm. ich jetzt gar nicht unbedingt zu 100 Prozent, aber es sah schon, Ziemlich absichtlich aus. Also, es sah schon sehr verdächtig aus, so möchte ich es mal formulieren. Und deswegen hätte ich erwartet, dass äh, der war, ja, sein Schiedsrichter da zumindest darauf hinweist und sagt: Boah, heikle Situation, mhm. du, ich bin mir nicht sicher, es könnte Absicht sein, schau es dir nochmal an. Immerhin mhm. damit hätte ich gerechnet. Und das passiert dann nicht. Von daher, ja, ja, ich neige auch eher zur roten Karte im Nachhinein. Nachdem ich mir, wie gesagt, wirklich fünf Minuten angeschaut habe. Vor allem, weil eben Roger Martin nach unten guckt und schaut, wo der Gegner liegt. Also da hatte der Stürmer von Levante Glück. Ja, und er war entscheidend im Nachhinein, denn er hat nicht nur seinen Elfmeter verschossen, sondern dann eben auch noch das 2 zu 1 geschossen. Also von daher hätte sich das gesamte Spiel ändern
0: können, wenn der Kollege da vom Platz geflogen wäre. Dann wäre man wieder 10 gegen 10, das... Das das 1-1 lag ja irgendwo auch so ein bisschen in der Luft. Hätte schon vielleicht auch in Ordnung gehen können. Aber ja, das hat dann mit das Spiel entschieden. Soll keine Ausrede sein, weil Real wieder zu schwach war eigentlich. Diese eine geile Aktion von Kroos hatte. Perfekter Pass, ein Asensius-Lauf, der dann das Tor macht. Aber ja, das hat's verändert. Hätte auch 3-1 ausgehen können, wenn Roger Martin den Elfmeter macht. Der Elfmeter war ja dann auch der Kontakt eben auf Höhe der Linie muss man dann auch eher wieder nicht sich über den Schiedsrichter aufregen, so oh, dass er da vielleicht so k- korinthenkackerisch ist, sondern eher über Vinicius aufregen, dass er kurz nach der Einwechslung so schlampig da in den Zweikampf im eigenen Strafraum geht. Das muss eben ein Junge auch mal lernen. Da völlig völlig
1: unnötig geht. rauscht er da rein. Also ich verstehe gar nicht, ja. warum er damit so viel Wucht in den Zweikampf geht und ihn da ja, umholzt im ja. Endeffekt oder halt zumindest ähm, ja, zu, zu wuchtig da einfach reinrauscht. Mhm. Da muss er einfach besonder und klüger Reingehen. Dann ist es natürlich trotzdem Pech, weil es ja eine Millimeterentscheidung ist. Also 3 cm ja. weiter rechts und dann gibt es noch ja. Freistoß. Der Schiedsrichter hat ja erst auf Freistoß entschieden. Mhm. War ja auch sehr, sehr eine sehr, sehr knappe, schwierige Entscheidung. Aber am Ende trotzdem fand ich auch da wieder die richtige Entscheidung. Da hat er war wieder gesagt mhm. hier, nee, war doch auf der Linie. Also ja. auch da kein Vorwurf an den Schiedsrichter. War auch schwer zu entscheiden. Da fand ich, hat mhm. War wieder einen guten Job gemacht und hat das gut ähm, beobachtet die Szene. Also der Elfmeter völlig korrekt für mich. Wenn ähm, auch, wie gesagt, sehr, sehr knapp. Ja, ähm, also unterm Strich hat das Spiel natürlich verschiedene Storylines gehabt. Du hast äh, rote Karte, natürlich eine richtige Entscheidung, aber natürlich trotzdem ein bisschen ja unglücklich. Dann kann man tief vom Platz fliegen, vielleicht muss das sogar, dann wärst du 10 mhm. gegen 10. Gleichzeitig hat Real natürlich sehr, sehr schwach agiert, muss man auch sagen. Also die Niederlage war verdient, sie waren zu schwach, sie haben verdient verloren, hatten aber auch wirklich in einigen Situationen ein bisschen Pech. Ja, von daher, das ist jetzt meine abschließende mhm. Analyse. Verdiente Niederlage mit Pech, sozusagen. Ja,
0: Couture mehr zu tun als Benzema vorne und das sagt ja dann schon einiges. Ja. Unterzahl hin oder her, das hätte man wieder anders lösen können. Übrigens,
1: äh, in einer Szene, das wollte ich noch kurz erwähnen, hatten sie aber tatsächlich sogar Glück. Ist mir jetzt äh, entfallen fast schon. Ähm, beim F- kurz vor Führungstreffer wurde, ich glaube, es war auch wieder Mati von, lass mich raten. Mondi. Äh, was, Mondi oder was? Im dem Ellenbogen? Genau, Ellbogen was gegen den Mondi. Kopf oder was? Gegen, äh, ja. Da hatten sie, fand ich, Glück. Also es war auch super schwer zu, zu erkennen, mhm. aber in der einen Zeitlupe hast du schon gesehen, Moment, ich glaube, er trifft ihn im Strafraum am Kopf, mhm. da blieb der war auch wieder stumm, Real schaltet um und schießt das 1-0. Ja. Also auch da hätte ich zumindest den, also auch das wieder super schwer zu entscheiden und ich mhm. bin mir nicht sicher, ob es tausendprozentig Elfmeter war, aber ich hätte einfach gern gesehen, dass sich der Schiedsrichter die Szene in Ruhe anschaut Mhm. und für sich entscheidet dann, ob ob der Ellenbogentreffer ahnungswürdig war oder nicht und auch das passierte wieder nicht also auch da blieb war wieder stumm meiner Meinung nach hätte er da auch wieder eingreifen müssen also so gleicht sich das ein bisschen auch aus zweimal hat es der Wahr gut gemacht und zweimal schlecht in dem Spiel fand ich
0: Dazu hatte auch der Leander Chobok gefragt, so die Schiri-Entscheidung jetzt bei Real Madrid. Ich verstehe die Schiris in La Liga nicht mehr. Wie ist eure Meinung? Was soll man da noch groß sagen? Ja,
1: wie gesagt, ähm, zweimal hat er es gut gemacht, einzugreifender war. Und zweimal blieb er stumm, wo ich auch gedacht hätte, da hätte ich meinen Schiedsrichter auch nochmal hingewiesen. Also beim Mhm. Ellbogenschlag und beim Mati-Tritt hätte ich mir auch gesagt, schau dir das nochmal in Ruhe an. Ich liefere dir alle Zeitlupen und entscheide dann du für dich. Dementsprechend, Mhm. ja, Licht und Schatten beim, beim Bar-Operator da. Ähm, warum er es einmal so macht und einmal so, ja, kann nur er beantworten. Ne?
0: Ja, Johannes Seitz hatte auch nochmal so das ewige Thema ähm, gestellt, die Frage gestellt, Teams, die gegen Real Madrid spielen, machen das Spiel ihres Lebens, sind immer hundertprozentig motiviert. Morales macht wieder ein Golasso. Ja, aber auch Teams, die auf Barca treffen, sind gerne mal übermotiviert, wie Retafe oder Cadiz mm. hat ja auch gewonnen. Alaves gab es ein Unentschieden zumindest. Also es ist mal so, mal so. Und Morales macht, macht ein, gerne mal ja, ein Golasso. Und das nicht stimmt, nur gegen Real das Madrid. Stimmt, das er ist stimmt. Er bekannt für. Speziell seine Volleys und mm-hmm. mit dem Dropkick da jetzt gegen Real. Das ist schon fast schon sein Signature-Tor. Das stimmt, das ist echt seine Spezielle. Klasse
1: Schusstechnik-Typ. Ähm, muss man auch sagen, ja. Also ich glaube schon auch, also wenn du so, ich sag mal, Cardis gegen ja, Huesca anschaust, da denkst du dir auch, haben die heute überhaupt beide Bock auf Fußball? Mm. So, und dann schaust du einen gegen, ähm, gegen Barca und denkst dir im Moment, das ist eine andere Mannschaft. Ja. Also das fällt schon auf. Ich glaube, beide sind unfassbar motiviert, gegen, wenn es gegen Real und Barca geht. Ja. Vor ähm, Vor also wenn weil, 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 weil man ja die auch die kleinen mittlerweile, Mann, da kann
0: man was holen. Das genau, auch das
1: kommt das natürlich hinzu. Beide wissen... Äh, ist ja nicht mehr vor zehn Jahren,
0: ja, wo, ja. wo die Mannschaften dann ständig 5-0 gewonnen haben. Ja. Also, ja, ja. schwierig. Was hat man denn noch an Real gefragt? Der Yannick Wittwer hatte noch gefragt. Es ist klar, dass bei Real der Trainerwechsel jetzt, dass da nichts passieren wird. Aber wer würde denn jetzt sofort helfen, rein mal gemutmaßt? Er hat da zum Beispiel Lucien Favre genannt. <lacht> Für mich ist da Lucien Favre kann jetzt nicht unbedingt Kann der große. Spanisch. Ja, das kommt noch dazu, das hätte ich dann noch genannt, aber für mich ist er jetzt da ja auch nicht der große Revolutionär, der sofort was helfen kann, muss. Im Endeffekt ist das was ich immer sage, neuer Trainer, der was Neues schaffen will, der braucht erstmal Saisonvorbereitung, muss natürlich auch Spanisch mitbringen und vielleicht schon irgendwie Vorerfahrung in La Liga und vielleicht den Verein auch kennen, also da kommt sehr viel zusammen, auch deswegen wird die Saison irgendwie mit Zidane zu Ende gebracht, Minimalziel ist natürlich Champions League Qualifikation, hm, wackelt ja auch, wenn jetzt Sevilla da noch rankommt, Villarreal ähm, ja, Villarreal auch, fünf Punkte dahinter, mhm. Aber trotzdem, es wird da jetzt nichts passieren. Nagelsmann wäre, glaube ich, eher mein Wunsch. Vielleicht wird ja doch Pochettino oder Marcelino frei. <lacht> Warum und, soll denn Pochettino frei werden? Ja, weiß nicht. Vielleicht Der hat doch erst ein Angebot und Nachfrage. Ja, ich weiß, das äh, ist sehr unwahrscheinlich. Ja. <lacht> also im <lacht> Endeffekt
1: ja, haben sie den Moment verpasst, so ein bisschen, finde ich. Mm. Denn äh, sowohl Pochettino war lange auf dem Markt und äh, ja. ich habe es, glaube ich, immer wieder erwähnt in den vergangenen ja. Episoden quasi seit einem halben Jahr. Das wäre aus meiner Sicht mein Wunschtrainer gewesen, quasi wenn ich Florentino Perez bin oder zumindest ein Trainer, den Mhm. ich absolut äh, an der Angel gehabt hätte und versucht hätte zu verpflichten. Ja, der ist jetzt bei PSG. Ein Mhm. anderer guter Trainer meiner Meinung nach war auch kurz frei. Thomas Tuchel, Mhm. der ist jetzt bei Chelsea. Also da hast du im Endeffekt zwei gute Chancen vergeben, fand ich. Da zwei renommierte
0: Namen. Das war klar, dass der nach England geht.
1: Ja, aber du hattest... Das waren zwei, zwei Trainerchancen, sage ich mal, zwei Gelegenheiten ja. auf zwei Top-Trainer, die du ähm, ja nicht genutzt hast. Und jetzt ist der Markt eigentlich eher leer. Mhm. Ähm, also ich sehe dann von den verfügbaren Trainern keinen, von dem ich jetzt unbedingt sage, boah, den würde ich jetzt einstellen. Mhm. Ähm, sondern, ja, ich gebe dir da recht, da muss man sich irgendwie in den Sommer hangeln. Und ich glaube, im Sommer sollte mhm. man sich von dann trennen beziehungsweise sollte man ihm nahelegen, du sie so...
0: Wie wäre es denn mal wieder mit einem Rücktritt? Ne? Ja, ist, ist ja meine Prognose, dass sie dann freiwillig sagt, damit ja, er ich. niemals in seinem Lebenslauf stehen wird. Er wurde irgendwo entlassen. Glaube ich auch, glaube ich auch. Ja auch ne? Mehmet hat er auch ge- ge- gefragt nochmal, wie weißt du mit Klopp oder Mourinho? Also Klopp ist, glaube ich, auch eher ausgeschlossen, weil der zu ganz speziellen Clubs irgendwo gehört. Vielleicht ja auch irgendwann mal Celtic oder doch nochmal Schalke, was auch immer. Aber Schalke nicht, eher nicht. Ja, eher nicht wegen Dortmund, <lacht> aber halt so spezielle Clubs. Mourinho, das ist nie ausgeschlossen. Da ist man im Guten, hat man sich getrennt 2013 Paris und er und ich glaube, seine Mission ist noch nicht äh, erfüllt, erledigt in Madrid hinsichtlich Champions-League-Titel, also das könnte noch was werden, aber auch da wäre er jetzt glaube ich nicht der Richtige, da braucht es einfach so eine neue Trainergeneration. Ich habe auch mal genannt von Granada, Martinez, der macht ja jetzt auch in der zweiten Saison in der Liga richtig gute Arbeit. Also, aber so ein holt doch Paris da? nicht. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Das ist ist ihm nicht genug Prestige Mhm. und nicht genug Renommee als Trainer, der will trotzdem den Namen haben. Also ich glaube dann eher, dann geht es Richtung Allegri, der ist übrigens noch frei. Mhm. Das Mhm. ist ein großer Name, der hat Juve trainiert, also der kann zumindest die Situation, einen Spitzenklub zu zu übernehmen. Mhm. Ähm, Auch wenn ich da nicht weiß, ob er irgendwie überhaupt Spanisch kann, wobei gut als Italiener Ähm, Ist das Spanische als Sprache jetzt nicht so fern, vielleicht kann er sich da was aneignen jetzt in den nächsten fünf Monaten. (lacht) Ähm, Das wäre glaube ich so eine eine recht offensichtliche Wahl, einfach weil er frei ist und weil er einen großen Namen hat, weil man weiß ja, dass Perez große Namen gerne hat.
0: Natürlich, aber auch da kein Spanisch und irgendwie ist er auch wieder nur so ein Verwalter. Von, hm. Schauen, Schauen wir mal. Das Thema
1: ja. werden man wahrscheinlich noch ein paar Mal. Ich habe ja. noch eine weitere Frage von äh, Yannick. Hm. Würdet ihr mit Ramos verlängern? Wenn ja, wie lange und wie viel Gehalt? Boah. Hm. Wenn nein, wieso nicht? Also Gehalt, ähm, wie viel? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was er verdient. Mehr ja, würde ich ihm auf jeden Fall nicht geben, denn <lacht> ja. er wird ja nicht jünger, er wird ja älter. Ja.
0: Ähm, und er ist ja, das ist das Streitthema aktuell der will eben ein bisschen mehr, was man so ja, hört. Es gab, wohl zwei, es gab wohl zwei Angebote. Äh, ein Jahr länger und, und fürs gleiche Gehalt oder zwei Jahre für ein bisschen weniger hat er wohl beides. Ja, er abgenommen. ist doch 34. Ja, wird im 35 im März. Also da, das ist der Geburtstag. absolute
1: Herbst, fast schon der Winter. Ja. 35 ist bei einem Fußballer wirklich der Winter, wenn er nicht gerade Slatern heißt. Ja. Ähm, <lacht> Also warum sollte man da dein Mehr? Also ich finde, da ist da ist das gleiche Gehalt das höchste der Gefühle für mich, ja, ganz ehrlich. Und ich sage das ja neu zu
0: Corona-Zeiten.
1: Ja, und ich, äh, genau, auch das ist ein guter Punkt, mhm. aber ich, ich bin da ja neutral. Also auch wenn, wir kommen ja gleich mhm. dazu, auch wenn Messi jetzt mehr Gehalt mhm. wollen würde, würde ich sagen, ja hallo, du bist doch <lacht> im Herbst mhm. deiner Karriere. Ich habe Corona, ich habe keine Kohle, warum soll ich dir denn mehr geben? Also ich würde tatsächlich eher sagen, ähm, weniger oder eben ja. mindestens, also ja. maximal gleich viel. Von mir aus kannst du sagen, über Prämien kann er dann noch, also irgendwie ne, Champions League Prämie ja. oder keine Ahnung, äh, ja, 10, 10 Tore plus, dann gibt es nochmal ne, ne Geldprämie, ja. Erfolgsprämien, Stahl welcher Art, aber doch nicht Fixgehalt mehr, also auf ja.
0: keinen Fall. Da ist ein gutes Gegenbeispiel, Luka Modric, der ist ja auch schon 35 und der soll das, sieht es gut aus bezüglich Vertragsverlängerung, weil er dann eben auch einerseits ein bisschen Gehalt reduziert und auch sagt, Umbruch weiter fortführen, ich will dann mehr auch ein Mentor sein und mache vielleicht nur noch jedes dritte Spiel, also dass er da auch einsieht, er ist alt und will dann vielleicht, muss dann auch nicht mehr jedes Spiel bestreiten. Ramos ist natürlich noch super ärger, er hat ja, auch einen ja. Körper wie ein 28-Jähriger und so weiter, aber es gab in der Vergangenheit eben schon öfter, ihr, ja. er und das Thema Geld geflirtet mit United geflirtet, mit China. Aber eben, ich äh, glaube, es sind äh,
1: Verhandlungsflirts. Also ich glaube, die Flirts ja, sind nicht, aus meiner Wahrnehmung, nicht so, ich glaube nicht, dass er weg will. Der will halt einfach ja. honoriert werden, also ja. monetär. Ähm, wie lange ist schwierig? Ähm, boah, weiß hm. ich, ich weiß nicht, was er verlangt. Ähm, dementsprechend. Geld oder was? Ne, Vertragsjahre. Äh, ja,
0: zwei Jahre natürlich, ja. nicht nur ein Jahr.
1: Ja, Jahr zwei kannst du schon machen. Hm.
0: Dann mit einem 7-3. Der will natürlich auch noch einen neuen Bernabeo spielen und das möglichst einweihen. Also mhm. schwierige Kiste, aber da kippt die Stimmung mittlerweile, dass eben viele von unseren Lesern und Realfans nicht mehr sagen, die, die Schuld liegt bei Paris, dass man überhaupt in der Situation ist und der Kapitän aktuell mit anderen Vereinen verhandeln könnte, sondern die andere Hälfte sagt eben auch, ja, René, sein Bruder und Berater und er sind da eben auch ein bisschen zu gierig vielleicht und das schon wieder oder wiederholt. Mhm. Also. Schwierig stand jetzt 30. Juni ist sein letzter Arbeitstag könnte wirklich passieren ist jetzt nichts mehr unmöglich so ja so. jetzt äh, äh, noch Barca
1: ja ich wollte sagen ist das Wort gierig die Überleitung <lacht> oh,
0: ja welcher Name da jetzt wohl folgt ja. <lacht> nach gierig hört ihr gleich nach einem kurzen Break Gierig ist das Stichwort, aber eigentlich hat Messi gestern genau die richtige Antwort geliefert, sage ich mal, um dann doch irgendwo zu zeigen, ja, ich bin's, aber wert. Wieder ein und dafür gibt es dann eben aktuell diese, was sind das, 120 bis 138 Millionen Euro pro Saison mit Prämien und so weiter oder anders gesagt 555 Millionen seit 2017 schon verdient und ja. Kann er verdienen, Internet, nicht hat er Kann verdienen. er verdienen, ja. Also kann er verdienen, kommt noch. Ja, das sind die, weil
1: er, also auf diese Summe konnte er kommen, wenn wenn Barca in der Champions League mal weit gekommen wäre, wenn er jeden Ballon d'Or gewonnen hätte, Mhm. etc. Aber ich glaube, 511 hat er davon verdient, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. So war es die Berichterstattung. Also auf jeden Fall, ja, wir sprechen natürlich über diesen Monster, mega, super, duper krassen Vertrag. 555 Millionen in vier Jahren. Ist mhm. das ein
0: Spieler wert? Nicht. <lacht> Natürlich nicht. Aber <lacht> eigentlich ist das ja, haben mich die Zahlen gar nicht mehr so schockiert. Das hatte ja mal ähm, Spiegel ja, ja. Mit, mit Football Leagues so ziemlich rausgefunden, diesen Monster Triple Whopper mit Sahne, XXL-Vertrag. Also eigentlich waren das gar keine so neuen Zahlen, aber es ist natürlich, und man weiß ja auch, Messi hat ja schon davor alle anderthalb Jahre verlängert und sich dann eben jetzt diesen Monstervertrag gesichert gehabt 2017. Das ist irgendwo auch der Grund, dass der Verein vielleicht finanziell sehr in Schieflage ist, nicht der einzige Grund, weil er natürlich auch für viele Einnahmen sorgt und TV-Gelder, aber ja, es ist nicht schön, also kein Mensch sollte so viel verdienen, so viel wert sein, egal ob im Fußball oder in der Wirtschaft.
1: Ja, also du sagst es schon, ich glaube, das Fixgehalt an sich, ähm, das er bekommt, das ist jetzt nicht so überraschend. Ähm, Spiegel hat es schon vor, ich weiß gar nicht, ein oder Mhm. zwei Jahren geleakt, da hat das nicht so für Aufsehen gesorgt, fand ich. Ähm, Da hat sich, also niemand ist überrascht, dass Ronaldo und Messi die bestverdiensten Fußballer vom reinen Gehalt sind Mhm. der Welt. Ich glaube, jeder äh, würde zugeben, ja, die beiden, wenn es zwei verdienen, irgendwie Mhm. 60, 70 Millionen im Jahr zu kriegen, ähm, Mhm. dann die beiden. Ich fand, dementsprechend war das für mich nicht überraschend. Das Krasse ist natürlich, wenn du diese ganze Zahl liest, diese 555 Millionen über vier Mhm. Jahre, das liest sich halt so krass. Ähm, Das ist das eine, also das das ist einfach so ein Hammer, der dich irgendwie ein bisschen erschlägt, weil du die die komplette Zahl liest. Ähm, Das andere, was mich aber überrascht hat, ist tatsächlich dieses Handgeld. Also er hat ja einen Vertragsunterzeichnungsbonus bekommen und einen Treuebonus. Und das eine sind 98 Millionen und das andere 66. Das hat mich überrascht und das stinkt mir sogar ein bisschen. Also das ähm, finde ich too much. Denn der ist da seit wie vielen Jahren? 15 oder 17 oder 18 im Verein. Warum kriegt er denn immer noch einen Signing-Bonus und einen Treue-Bonus. Mhm. Vor allem, dass es zwei sind. Also reicht denn zum einen einer von beiden nicht? Und warum muss es, müssen es dann 98 Millionen sein? Reichen denn da nicht 10 oder so? Ähm, also die beiden Zahlen finde ich krass. Die anderen eher nicht. Die sind für mich eher normal. Dass es Siegprämiens gibt, ähm, ist ja auch nicht überraschend, wenn du Torschützenkönig wirst, wenn du die Champions League gewinnst. Mhm. Das hat ja jeder Spieler, glaube ich, im Vertrag. Mhm. Ähm, diese Bildrechte sind auch für mich ja, gerechtfertigt, denn im Endeffekt... Ähm, Ja, ist Messi das Image des Clubs und er schießt die Tore und wenn er dann jubelt, beispielsweise mit dem Maradona-Trikot, geht Mhm. ja dieses Bild um die Welt, also sein Bild geht um die Welt, natürlich will er mit seinem Image verdienen, Bildrechte sind ja auch nochmal, glaube ich, 10 Mhm. bis 11 Millionen pro Jahr, also auch das überrascht mich, wie gesagt, nicht und das finde ich sogar irgendwo, ja, normal, gerechtfertigt, wie auch immer, um es abschließend zu, zu sagen, was mich überrascht hat, ist, wie gesagt, dieses Handgeld, das ist zwei, Tranchen sind und dass das so hoch ist. Also wenn das nicht der Fall wäre, ohne diese 164 Millionen Handgeld, ähm, dann würde ich sagen, ja, worüber reden wir
0: überhaupt. Aber das finde ich too much. Definitiv. Und trotzdem hat er da eben am Sonntagabend eine gute Antwort geliefert, weil er einerseits ein gutes Spiel gemacht hat und dann eben auch diesen Freistoß. Und dann sind natürlich auch erstmal die Meldungen, auch in katalanischen Medien erstmal, oh, dafür zahlt man so viel und seine hm. anderen Zahlen sind ja so und so viele Spiele, Tore und Vorlagen. Ja, ja das ist dann immer die Kehrseite. Ähm, hm. Egal, was, was können wir zum, zum Spiel denn sagen? Ähm, ich hatte ja mal wieder getippt. Diesmal, diesmal stolpert Barca 1-1 getippt, weil Athletik ja richtig gut drauf war, speziell nach Rückständen immer noch irgendwie gewonnen hat in den letzten Wochen. Aber statt Unentschieden gab es dann doch den, den von dir prognostizierten 2-1-Sieg. Und ja, wie, der ging wie, mal wieder wie, in Ordnung.
1: Wie erwartet im Endeffekt. Sehr schweres <lacht> Spiel gegen einen sehr bissigen Gegner, wobei ich tatsächlich den athletik club noch besser erwartet hätte, weil sie in der hm. Supercopa so stark waren. Da waren sie wirklich brutal. Da haben sie ja. gespielt wie... Ja wie du den Verein kennst, unfassbar bissig, laufstark und du hat, die haben dich erstickt mit ihrer, mit ihrer Kampf- und Laufstärke. Davon habe ich gestern weniger gesehen. Mhm. Also ich fand es ja eigentlich fast schon für ihre Verhältnisse mit Blick auf das Supercupa-Finale fast schon schwach, mhm. aber natürlich trotzdem gut genug, dass sie dir das Leben unfassbar schwer machen. Dieses Eigentor von Jordi Alba war natürlich blöd und spielte mhm. Athletik dann in die Karten, denn verdient war das ja nicht. Sie haben dann nach vorne ja viel zu wenig gemacht. Sie waren dann hinten schwer zu knacken, aber unterm Strich... Ähm, hochverdienter Sieg von Barca, unnötig knapp, weil du einfach das Zweite recht früh machen musst. Also eigentlich sogar schon in der ersten Hälfte musst du da das Zweite machen. Dem Beleg gute Abschlusschance, wo er da irgendwie übers Tor bolzt. Und oft im Strafraum das ein oder andere Mal die falsche Entscheidung. Oder wenn Messi beispielsweise seinen Lupfer danach, was waren es vier, fünf, sieben Minuten schon macht, führst du viel früher, dann kannst du vielleicht auch lockerer noch mhm. das 2-0 nachlegen. Also unterm Strich hochverdient, unterm Strich äh, der Athletik club mir ein bisschen zu schwach aber natürlich trotzdem ein sehr schwerer Sieg und ein sehr wichtiger fürs Selbstbewusstsein und vielleicht auch ein bisschen für Messi selbst, mhm. angesichts ja der, der unschönen Schlagzeilen, dass er einfach da mit einem Traumtor auch sich ein bisschen Luft verschafft hat, denn du hast es gesagt, er hat die
0: Antwort auf den Platz gegeben, das ist ja auch ja. wichtig das war für sein Image, hat er direkt geliefert. Mhm. Spannend, Barca jetzt ähnlich wie Sevilla aus den letzten 14 Partien nur eine Niederlage geholt, das war eben das super copa finale demgegenüber noch elf Siege, auch in der Copa ist man souverän weiter gegen Rayo, jetzt kommt Granada, dann in der Liga noch Betis und Alaves, vielleicht Copa äh, halbfinale und dann ja auch schon Paris, also da spannende Wach- Wochen für dich und für die Katalanen vor sich. Ich hatte noch eine lustige oder Spannende Statistik. Jordi Alba ist jetzt der Rekord-Eigentorschütze in La Liga. Zumindest teilt er sich Platz 1 mit ein paar anderen. Es war sein fünftes Eigentor. Keiner hat jemals sechs geschafft in La Liga. Das Hätte ich jetzt nicht. auch nicht gedacht. Das ja. wusste ich
1: nicht. Aber Ramos, das oh. muss auch Erster
0: sein, oder? Nee, nee, nee. nee. Das nee? sind ein paar, die, die Namen, die haben ja nichts wirklich gesagt. Okay. Da ist auch keiner von Real dabei gewesen. Okay, noch. nee, das wusste ich nicht. Das ist, ja. das hatte ich überhaupt nicht am Schirm.
1: Das ja, dass ja, ich blöd angestellt bei dem Tor. Und vor allem, wie er dann wieder lamentiert, ne? will mm-hmm. da einen, einen Foul haben. Du denkst ja auch erst, da er hat ihn jemand mit der Kettensäge da vom, vom Ball getrennt und dann siehst du die Zeit, und da ist halt einfach nichts. Also, ja. da lässt er sich berühren und dann schreit er und fällt dahin hin und es ist einfach nichts und vor allem, der nimmt das nicht mal einfach hin, dass es kein äh, ja, Foul mhm. an ihm war. war ja auch kein Foul, sondern er lamentiert ja fünf Minuten rum und sieht dann auch noch gelb, weil das so stinksauer war. Das ist ja doppelt dämlich, dass du ja. dir dann auch noch gelb für sowas abholst und das partout nicht einsehen willst, dass es einfach überhaupt kein Foul war. Also, ja, ja, typischer Jordi Alba mal wieder, genau. der da immer wieder meckert und schimpft und ja, auch nervig ein bisschen ist.
0: Völlig unnötig, hat er keine gute mhm. Figur
1: abgegeben. Ja.
0: Für Barca läuft es wieder, trotz eines überschaubaren Kaders. Es gab ja wieder einige Ausfälle, jetzt ist was der Giroberto zurück, aber da hatte man sich ja im Winter nach Transfers gesehnt. Jetzt hatte ja Kuman zumindest für Sommer Eric Garcia angekündigt. Ne? Korrigiere mich, wenn ich wenn das jetzt falsch war. Ja. Kuman hatte auch der Kim... Bitte? Ja, Kuhmann hat ihn quasi sogar
1: schon ja fast schon äh, f- bestätigt, den Transfer. Mhm. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich unfreiwillig und vielleicht w- im Nachhinein würde er sagen, ja, dann war mein Spanisch nicht ganz akkurat oder so wollte ich mhm. so nicht sagen. Aber im Endeffekt hat er gesagt, äh, er wird im Sommer kommen. Also wenn er nicht im Winter <lacht> kommt, kommt er im Sommer. So, so okay. war im Endeffekt das Zitat. Ähm, ich glaube, das ist auch ein offenes Geheimnis. Ähm, ja. Eric Garcia will nur zu Barca ist ja, stammt ja aus der Barca-Jugend, mhm. ist dann zu Man City gegangen und will einfach zurück, hat den Vertrag bei Man City oder die Vertragsverlängerung abgelehnt, ist sich mit Barca einig und will einfach zu mhm. seinem Stammverein zurück und im Winter wird es höchstwahrscheinlich nicht klappen, es ist ja jetzt schon Montag, es ist ja heute, mhm. nur noch heute Zeit Barca hat überhaupt keine Kohle mhm. ähm, und will die auch also ich glaube selbst wenn sie, sie sie hätten, würden sie sie nicht unbedingt zahlen wollen, weil er einfach in fünf Monaten ablösefrei ist aber sie haben die Kohle halt nicht mit ihren 1,17 Milliarden Schulden. Hm. Von daher, hm. ja, wird da, glaube ich,
0: nicht Gassier äh, äh, nicht kommen. Da, da hatte auch der Kim André, wie wir es unser Ray, noch nochmal gefragt, was es sonst noch transfermäßig gibt bei Basel. Depay ist jetzt auch nichts mehr passiert. Logisch, man kann nicht, aber nee. im Sommer dann auch unklar, oder?
1: Ja, also ich glaube, im Sommer werden sie schon versuchen, da ähm, zumindest zwei, drei ablösefreie Transfers zu tätigen, also Garcia ist ein offenes Geheimnis, der wird mhm. kommen. Ich glaube auch Weinaldum ist ein Transfer, mhm. den sie ganz oben auf der, auf der Agenda oh. haben und der ja eine gute Möglichkeit hat, zu Barca zu kommen, denn auch der lehnt scheinbar das Angebot von Liverpool ab, aber auch der ist mhm. ablösefrei und ist ein kumann liebling sondern ist jetzt mal, also sollte Kuman im Amt bleiben und aktuell sieht es ja gut aus ähm, für ihn, denn er macht ja einen guten Job und ja, die Präsidentschaftskandidaten haben sich da alle sehr wohlwollend geäußert. Also, sollte mhm. Kuhmann bleiben, denke ich, ist die Chance sehr, sehr groß, dass auch ähm, Weinaldum ablösefrei kommt. Und auch Depay würde mich nicht überraschen, denn auch der ist ablösefrei und Barça hat kein Geld. Also, die drei Spieler sind enorme Transfermarktchancen. Das sind wirklich super Gelegenheiten, da ohne Transferausgaben, da wirklich drei, mhm. finde ich, sehr, sehr gute Spieler zu holen, die auch dem Verein gut zu Gesicht stehen. Die aber auch vor allem, wie gesagt, Transfermarktchancen sind, denn selbst wenn es nicht klappen sollte, du, ja, du gehst ja kein Risiko dadurch, dass sie ablösefrei sind und wenn es nicht klappt, verkaufst du halt in ein, zwei Jahren wieder und machst vielleicht sogar ein bisschen ähm, Gewinn, also ich denke, das könnte ihr schon bevorstehen.
0: Ja, trotzdem wird Barça auch schauen müssen, dass der eine oder andere Spieler vielleicht abgegeben wird, damit man auch ein bisschen Kohle macht, ja. egal ob Coutinho oder so, denn die Zahlen haben alle, glaube ich, mitbekommen, 1,17 Milliarden Euro. Sind das dann Bruttoschulden, die langfristigen? Brutto-netto-Schulden. <lacht> Brutto- das ja, sind dann ja. einfach Schulden, die du
1: zurückzahlen musst. Ich glaube, wie viel sind es in dem Sommer? Boah, ich habe die Zahl 600, 700 Millionen, die du im Sommer einfach zurückzahlen musst, weil du Verein noch Geld schuldest, weil du ähm,
0: Bankdarlehen ähm, mhm. aufgenommen hast, die Banken wollen ihr Geld zurück. Was ähm. hat er ja jetzt auch im Januar, hätte man die zweiten Monat- oder Spielergehälter überwiesen, die zweite Phase, aber das wurde ja auch aufgeschoben, ja, die dass wurden. die Spieler da noch ein bisschen warten, also zahlungsunfähig? Aktuell ja, aber da kamen dann auch ein paar Fragen vom Lukas und so weiter, vom Yannick, vom Patrick. Von wegen droht jetzt Barca der Zwangsabstieg? Da würde ich mal sagen, nein, weil Barca ja immer noch über 700 Millionen Euro einnimmt, weil natürlich auch, ich würde mal sagen, jeder andere Verein wie Elche 2015 hätte da vielleicht die Lizenz entzogen bekommen, aber Real und Barca sind da auch politisch so wichtig für La Liga, für den Verband, so ein Zwangsabstieg oder dass Barca nächstes Jahr irgendwie aufgelöst wird. Da (lacht) muss ich glaube, ich keiner Hoffnung oder Sorgen machen.
1: Ja, ähm, zu wichtig für La Liga. Ich war ähm, die Woche übrigens bei Sky zu Gast, wurde kurz mhm. äh, zugeschaltet ähm, und da wurde ich auch unter anderem ähm, die Frage, äh, wurde mir die Frage gestellt, auch in dem Artikel ähm, sind ein paar Zitate von mir drin, da habe ich auch schon geantwortet, nein, das wird nicht passieren. Ähm, Real Madrid und der FC Barcelona sind die heiligen Kügel Kühe Spanens und La Ligas. La Liga ist ja. interessiert daran, diese Vereine am Leben zu halten, diese Vereine zu schützen ja und von diesen Vereinen natürlich weiter zu profitieren, denn sie tragen das Image dieser Liga. Also ohne Real und Barca ist La Liga nicht mal die Hälfte wert. Mhm. Dementsprechend ja, willst du deine heiligen Kühe natürlich schützen und willst sie nicht irgendwie bestrafen oder ja, sie in die zweite, dritte Liga schicken oder im Punkt abzugeben, geben, denn nochmal, ähm, im Endeffekt ist, ist Javier Tebas daran interessiert, dass Messi weiter in der Liga spielt. Das hat er im Sommer bewiesen. Da gab es ja einige Statements von La Liga, ähm, die äh, Barca bestärkt haben, dass Messi nicht gehen darf. Also äh, Tebas und La Liga sind daran interessiert, dass es Barca und Real gut geht, dass sie das Image von La Liga weiter fördern und weiter ähm, in die Welt hinaustragen. Dementsprechend äh, wird da nichts passieren, vor allem, weil Barca ja trotzdem genug Einnahmen hat. Also die Pandemie ist der Hauptgrund nochmal. Nicht Messis exorbitanter Vertrag, der wirklich krass ist und zu hoch ist, klar, aber das ist nicht der Hauptgrund, ähm, warum es Barca so schlecht geht, sondern es liegt wirklich an der Pandemie, an den ausbleibenden Einnahmen, ähm, durch Fans an den ausbleibenden Einnahmen, durch den Tourismus, der weggebrochen ist, durch das Museum, durch Trikotverkäufe, der, der Shop ist ja unfassbar ähm, mhm. äh, wichtig für Barca, da können die Fans also nicht mehr nichts mehr kaufen. Mhm. Natürlich... Ja, Sponsorengelder fließen ein bisschen weniger, das sind die Hauptgründe, aber wenn das quasi halbwegs wieder normal wird, ist Barca ein Milliarden, ähm, oder hat Milliardeneinnahmen, also bis zu einer Milliarde haben haben sie mal eingenommen, aktuell sind es ja trotzdem noch 700 Millionen, also sie Mhm. nehmen ja trotzdem noch so unfassbar viel Geld ein, dass der Verein solvent genug ist, auf lange Sicht, von daher glaube ich nicht, dass da was
0: passieren wird. Höchstens vielleicht vereinssatzungsmäßig, dass doch irgendwie Investoren irgendwie reinkommen und dann da Mitglieder mit nicht was ausschließen. Ja. Ja. Weil irgendwann müssen ja die ganzen, ja, Vidal muss noch bezahlt werden, ja. Melcom glaube also ich. Und genau, du musst
1: natürlich schauen, wie du Gelder generierst. Das wird der Job sein des neuen Präsidenten, der ja. äh, Anfang März gewählt wird, wer auch immer es wird. Ich glaube, Laporta ist der Favorit mhm. und äh, liegt vorne in den Umfragen. Wie der Geld generiert, ähm, das ist dann sein Job mit seinem Vorstand. Dann, Das ist für uns, äh, ja, können wir schwer beantworten können. Da muss man gucken, was sich dann ergibt. Das ist auch ein sehr, sehr schwerer Job natürlich. Mhm. Ähm, aber ja, da würde ich tatsächlich nichts ausschließen. Ähm, ich glaube, auch in der Süddeutschen gab es einen Artikel vom Kollegen Javier Kasseres, der das auch be- beleuchtet, das Thema. Das würde ich tatsächlich nicht äh, ausschließen, dass sich der Verein vielleicht sogar von eingetragenen Verein zu einer, weiß ich nicht, AG oder so wandelt, Mhm. wäre natürlich sehr, sehr unschön, denn das Besondere an Real und Barca sind eben, dass sie Mitglieder geführte Vereine Mhm. sind, dass es Abstimmung gibt, dass es demokratische Vereine sind. Wenn sich das ändert, wäre das ja super bitter natürlich, Mhm. aber vielleicht geht es nicht anders. Da muss man gucken, da muss dann der neue Präsident
0: entscheiden, welche äh,
1: Wege in die, oder welche Wege zu mehr Geld und Einnahmen führen, sagen wir es mal so.
0: Wir sind schon über einer Stunde, ich will nur noch schnell auf eine Frage eingehen, wo es auch um Real Madrids finanzen ging bezüglich Darschulden. Also da war es so, man hat jetzt in der vergangenen Saison ähm, 715 Millionen Euro eingenommen, geplant waren 863, also da immer steckt auch noch eine riesige Macht dahinter, was man trotzdem noch einnimmt, auch wenn das Stadion zu ist. Äh, man hatte trotzdem einen kleinen Gewinn gemacht von 300.000 und die Schulden lagen Vergangenes Jahr bei Null, also man hat, da haben Peres und Co. in den letzten Jahren gute Arbeit gemacht und den Schuldenberg eben abgebaut. Jetzt mittlerweile wurde da wieder 240 Euro, Millionen Euro, so hat das Real kommuniziert, aufgenommen, um einfach da auch flüssig zu bleiben, auch wenn, weil ja eben auch viele Einnahmen oder ja, Kassen aktuell nicht gefüllt werden durch äh, geschlossenes Stadion, also das ist so die einzige Zahl, was quasi die Netto-Schulden sind, 240, dazu kommen dann eben noch diese berühmten Bruttoschulden, langfristige Darlehen wie für den Stadionumbau, das waren 575 Millionen Euro Kredit, also könnte man auch sagen, aktuell das Real bei um die 800 Millionen Euro Schulden hat. Aber wenn es eben langfristige Dinge sind, wie so ein Stadionumbau, dann ist das ganz normal in Wirtschaftsunternehmen, dass sowas nicht direkt vom Eigenkapital abgezogen wird, sondern dass man dafür Kredite aufnimmt. Das soweit dazu. Ja. ähm, Finanzielles.
1: Barca würde natürlich Geld sparen, um den Bogen so ein bisschen zu spannen, wenn Messi nicht mehr so viel Geld verdienen würde. Also auch das ähm, ist natürlich alles andere als unwahrscheinlich, dass er im Sommer einfach geht. Damit muss man, ja, weiß ich nicht, ob man mal rechnen muss, aber ja, 50-50-Chance aktuell, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, Dann würden sie natürlich, ähm, ja, einiges an Geld sparen, aber wahrscheinlich auch einiges an Geld weniger einnehmen, denn Messi ist das Zugpferd nicht nur sportlich, ähm, der wichtigste Spieler, beste Spieler, sondern ja, der generiert hier natürlich auch unfassbare Einnahmen durch seinen Werbewert, Mhm. durch seine Ausstrahlung, durch sein, ja, dass er die Fans anzieht ins Stadion. Ähm, Also Messi ist, unfassbar, ja, viel Wert. Wie viel Wert muss ein Verein im Endeffekt für sich selbst entscheiden? Und äh, Bartomeo und Co. Haben, ihn, haben eben entschieden, dass er das wert ist. Von daher ist das natürlich dann schwer, ähm, ja, ihm da Vorwürfe zu machen. Nichtsdestotrotz hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass er zumindest auf diese beiden Handgelder vielleicht nicht ja. ganz so, dass er die nicht ganz so in der Höhe äh, bekommt, dann wird es dem Verein ja auch ein bisschen besser gehen. Oder wenn er auf die sogar verzichtet,
0: dann wird es dem Verein äh, weniger schlecht gehen. Ne? Ja, Genau. Jetzt kommen wir langsam mal zum Ende unserer Folge. Ich bin dir noch, bin euch noch die Tigitaka-Tipps schuldig. Du hast einen guten Sprung gemacht an diesem Spieltag. 7 zu 4. Yes! lautet Das jetzt ist ja heute Abend noch Betis gegen Osasuna, aber da haben wir beide auf den 2-1-Sieg oh, also der Spieltag wird an dich gehen, ähm, da steht es dann jetzt aktuell 87 zu 83, oh. jetzt hast du dich mal mit vier Punkten ja. davon abgesetzt, weil also, ich wieder gegen Barca getippt habe, ja, ich lerne es nicht. <lacht> ja,
1: wie, kann man schon mal auf Unentschieden tippen, aber ja. der Barca ist gut drauf, ja. also ja. in der Tabelle Barca vor Real, in der Tipptabelle Alex vor Nils, schön. Nature hm. is healing. <lacht> <lacht> jo, ein
0: weiteres Empire Strikes Back. Also, ja. Wir haben jetzt Copa. Dienstag Almeria gegen Sevilla, andalusisches Derby. Mittwoch dann zwei Partien mit Levante gegen Villarreal und Granada gegen Barça Und Donnerstag noch Betis gegen den Athletic-Club auch spannend. Mhm. Und dann in der Liga geht es weiter. Samstag Huesca gegen Real und Sevilla gegen Getafe und Sonntag Betis gegen Barca. Ist ja immer eine Torgarantie, ja. die Partie und Atletico gegen, Sev- äh, gegen Celta. Also das werden auch wieder spannende Partien. Mal gucken, ob wir dann nächste Folge auch wieder so Fokus auf die Top 4 machen. Dann kommen auch mal wieder die anderen mehr zu Wort. Jo. Teams zumindest, Ja. <lacht> Ich glaube, wir haben dann 8.2. als nächste Folge angedacht. Wie gesagt, neue Sonderfolge ist so grob in Planung, wenn Alex endlich mal Zeit hat und Barca endlich mal aus der Kuppe ausscheidet. (lacht) Deswegen noch ein bisschen Geduld, wann das soweit ist. Das war dann jetzt unsere 71. Folge. Schön. Schön. Super. Schön. Schön. Super. Gut. Weitermachen. Weiter so. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Liebe Leute, danke nochmal für die Unterstützung auf Patreon, Paypal gab es ja auch schon den Niklas hat da was eingezahlt in unseren Moneypool, cool, dass das auch läuft und dann hören wir uns bald wieder, macht's gut
1: Macht's gut, ciao, ciao